0: Následující minuty budou patřit dalším novinkám právním, a to konkrétně e, velké novele zákona o elektronických komunikacích. Víc o tom ale přinese opět Jakub Málek. Jakube, dobrý den. Dobrý den, Petře. E, co vlastně ta novela přináší? My se budeme bavit teď primárně asi o cookies jako takových.
1: Ano, to je jedno takové separované téma, které nás zajímá a baví, ale obecně k té novele. Ta novela byla dlouho připravovaná a ona. E, Přenáší do českého právního řádu principy a zásady tzv. Evropského kodexu pro elektronické komunikace a klade si. V nějakých dvou základních větvích jednak za cíl zase o trochu více zvýšit ochranu lidem v rámci vztahu s dodavateli telefonních, internetových služeb. Cílí to na lidi, kteří si třeba předplácí nějaké balíčky služeb, případně si chtějí přenášet čísla nebo nově měnit i dodavatele internetu. Zastropovávají se sankce, zrychluje se ten, ten proces změny, aby lidi nebyli úplně v pasti ta druhá větev je taková infrastrukturní. Jsou tam změny, které mají zlepšit pokrytí sítí 5G, připravit Českou republiku nebo Českou infrastrukturu na pokrytí internetu, družic a podobně. Je to, je to komplexní opravdu novela komplikovanějšího rázu, mm-hmm. ale jak jsem říkal, dneska jsem přemýšlel o tom, že bychom se povolili o cookies. Určitě. <laughs>
0: Možná je z hlediska toho, že každý nějakým způsobem zná a ví o ní, Nicméně stejně, co třeba z hlediska toho práva vlastně ty cookies
1: znamenají? Co to je? My na cookies pohlížíme z pohledu práva, z pohledu ochrany osobních údajů, protože cookie nebo ten ten, ten datový set, který je v cookie představován, vlastně... ho označujeme jako osobní údaj hmm. uživatele. Co je vlastně kuky? Je to nějaký krátký datový textový soubor, který se ukládá ve vašem prohlížeči, v mobilu, v počítači, když brouzdáte po internetu, po internetových stránkách. Každá ta, každá ta internetová stránka, většina internetových stránek, tak má na svém pozadí právě tady ty kuky poštěny, oni sbírají o vás informace a primárně zjednoduší vaš, vaše užívání těch webových stránek. Mm-hmm. Cookie, díky cookie třeba vám zůstane v košíku e, nákup, který jste si naházeli v e-shopu. E, díky cookie si pamatuje stránka, jakou jste zvolili jazykovou preferenci. E, pak ale se dostáváme třeba ke geolekačním cookies, který si pamatují vaši polohu nebo sledují vaši polohu. No a pak jsou to ty e, statistické, které Pohyb, sledují váš pohyb, eh, jak dlouho jste strávil na nějaké stránce čas a analyzují to. Eh, no a ty nejčastější, respektive ty nejproblematičtější teď v tuto chvíli jsou marketingové cookies, které eh, se projevují tak, že navštívíte stránku, eh, třeba si chcete koupit sekačku a pak máte všude po Facebooku seznamu a jiných platformách, kde je eh, propojená reklama eh, přes tady ty cookies, sekačky, ty, hmm. té značky, kterou jste navštívili a to jsou vlastně ty cookies a to jsou ty nejproblematičnější, na které teď ta změna, změna míří.
0: E, to znamená, jak třeba ta novela bude nově ty cookies
1: definovat nebo co vlastně přináší? E, ta novela přináší to, ona vlastně narovnává český právní řád, protože v současné době se dovozovalo z české právní úpravy, že stačí mít takovou tu lištičku na, na spodní patě webu, která vás seznámí s tím, že cookies běží, daj, dávám ideálně nějaký proklik na cookie polisy, uh, kde si přečtete více o cookies a vlastně nemáte šanci s tím moc udělat, což uh, judikaturou Evropského soudního dvora a dokonce i jako evropskými předpisy uh, bylo v rozporu uh, a teď to konečně, nebo konečně, teď se to v české, v českých luzích a hajích narovnává a nově, Uh, automaticky, defaultně budou moct běžet jen takové ty nezbytné cookies. Ty, co tam musí běžet, aby uh-huh. stránka vůbec fungovala te- technicky, jo. Uh-huh. Uh, Ostatní cookies, jako jsou analytické, jako jsou marketingové cookies, nebo nějaké sledovací cookies, Budou až na základě vašeho explicitního souhlasu, to znamená, budete muset kliknout souhlasím, což teda na hodně stránkách vidíte už dneska, ale ono to tak nefunguje, ono je tam souhlasím a ono to stejně běží, když kliknete, že nesouhlasíte nebo že na to nekliknete. Nově to bude muset opravdu fungovat a to je ta hlavní změna. Hmm. Takzvaný opt-in se tomu říká. Co vlastně by teda
0: měli majitelé webových stránek udělat, aby se
1: třeba nedostali do rozporu s tím zákonem nebo s tou novelou? My počítáme, že ta novela bude platit od 1. ledna 2022, takže je tu ještě nějaký čas provozovatele webových stránek by si měli v první řadě zjistit, jaké cookies na jejich webu běží. Setkáváme se v praxi často s tím, že jim developer vyvine webovou stránku, a oni ani neví, jaké cookies jim na webu běží. E, takže zjistit si, jaké cookies běží, buďí za tím developerem nebo na to existují dokonce i nástroje, které tu stránku zanalizují online mm-hmm. a vědou vám seznam těch cookies ty kuky si rozstřídit, zjistit, které jsou ty nezbytné, které můžou běžet běžně a pak si zhodnotit, si opravdu potřebuji všechny v rámci eh, principu minimalizace zpracování osobních údajů si vybrat ty, které opravdu potřebují. No a pokud potřebují tu analytiku, potřebují marketing, což u prodeje služeb, prodeje zboží určitě i bude potřeba, tak zavést novou takzvanou kuky lištu. Bude vyšší, větší, propracovanější, zabere víc místa, ale už jsou poměrně dobře dostupné i online, prostě webová řešení, která toto umí a musíte prostě tomu návštěvníkovi dát možnost vybrat si, jaké cookies mají běžet, vy mu tam něco přednastavíte, ale on aktivně to musí odsouhlasit a tento jeho odsouhlasení, ten souhlas musí být informovaný, musí mít možnost si přečíst o tom, co ty kuky znamenají a co dělají, což znamená update nějaké takzvané kuky polisy.
0: Hmm. Ale ještě, jak jsme ji vlastně zmínili, je na to čas. Ta novela bude kdy vlastně platná? Od prvního ledna 2022. Jakube, děkuju za informace. Díky, Větře. Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor.
2: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Šárka Štrosová. Šárko, ahoj. Ahoj. Šárka je od roku 2010 součástí pořadatelského týmu WebExpo a od roku 2015 potom jeho ředitelkou. WebExpo, pokud neznáte, tak je to největší technologická konference ve střední Evropě Ale letos se bude konat už její 13. ročník. Pravidelně se tahle akce koná v Paláci Lucerna v Praze a ani letos to nebude výjimka a to už 21. září. Šárko, než se dostaneme k těm politování hodným situacím, které teda nastaly, v loňském roce a vůbec to, jak to postihlo, řekněme, svět eventů, tak možná, jaký vlastně byly začátky toho WebExpa jako takovýho? Přece jenom už je to 13. ročník, to znamená, že ta akce má už celkem velkou historii. Ty jsi stála přímo u zrodu?
2: A nebyla jsem přímo u zrodu, vlastně jsem začala pracovat na WebExpu, když to byl třetí ročník, tak jsem nezažila ty začátky, kdy vlastně WebExpu bylo spíš jako programátorská akce. S tím, že vlastně v průběhu času jsme se poměrně dost přesunuli do těch témat, že jsme změnili, že vlastně WebExpo je pro všechny lidi, co, se, co pracují v online. Uh-huh. Takže to je jak pro vývojáře, tak marketáky, designéry, pro manažeři a vlastně všichni, co pracují nějak s technologiemi. Uh-huh. Takže trošku se nám jako vlastně ta cílovka a zároveň prostě WebExpo se vyvíjí tím, jak se vyvíjí technologie. Uh-huh. Takže už nejsme jenom třeba o webu, což z toho nás může být trošku matoucí, ale jsme fakt, říkáme, jsme o internetu, takže máme třeba i přednášky na internet věcí nebo nějaký jiný hardware a prostě všechno to je fakt spojené s technologiemi.
0: Hmm. Jak se to postupně vyvíjelo v tom smyslu, že ty se vlastně dostala až do vedení té akce jako takové? Byl to třeba nějaký tvůj sen, ambice?
2: Já jsem vlastně nikdy neočekávala, že jdu pracovat na nějakých konferencích, Hmm. Takže a já jsem vlastně na Apexu pracovala jako hostiska, první ročník a pro mě to bylo spíše jako taková ta zajímavá zkušenost během léta. A když jsem byl byla na Apexu tak to bylo strašný šok, jaká to úžasná akce, Byl tam vlastně už tisíc lidí, zahraniční hosti a hrozně se mi jako líbila ta komunita, Češině bylo strašně jako příjemný, přátelský. Ty ten, já jsem vlastně i studovala trošku technologický gymnázium, takže pro mě to téma bylo zajímavý. A chtěla jsem tam jakoby zůstat. Takže mm-hmm. pak jsem pomála nějaký asistenční pozici na event managementu a vlastně v tom roce 2015 jsem převzala vedení firmy.
0: Mm. No a co to pro tebe třeba znamená za výzvy, řekněme? Přece jenom od roku 2015, jestli dobře, počítám 6 let, což vlastně teda v čele WebExpa a v čele firmy. Jak velký to byl třeba myšlenkový posun?
2: Asi největší bylo třeba, že vlastně vždycky jsem řešila hlavně tu organizační stránku, která mě strašně bavila, že fakt ráda organizuju věci a plánuju, takže tohohle jsem se vůbec jakoby nebyla, že by to byl problém, ale nikdy jsem třeba nemusela řešit program vlastně té konference. Uh-huh. I s tím, že mám fakt blízko vlastně tématicky k tomu, že jsem studovala nějaký základ programování, komunikuju hodně jakoby s designérem a jsem se jak představit trošku něco, jak funguje výzkum UX a tak a vlastně na tom na té pozici project managementu jsem byla i předtím trošku. Tak, a, tak vlastně tohle bylo asi největší výzva a dotečka je, tak vždycky vytvořit ten program. Uh-huh. A nikdy jsem si předtím nepředstavila, jak to vlastně je těžký, že člověk musí dělat extrémní jako výzkum, musí se bavit prostě s účastníkem a musí různě číst knížky. A fakt, ale ten výzkum trvá celou dobu. Že to není, že člověk si řekne, OK, ty kon dva měsíce budu dělat program, ale je uh-huh. to vlastně jako by celoživotní záležitost. Že uh-huh. pak se člověk potkává s lidmi, baví se o tom, Dělá si prostě nějaké poznámky, má svůj seznam přednášejících a pak, když nastane ta doba, kdy se předtáří ten program, tak už jenom vychází vlastně z těch svých poznámek a oslovuje ty spíkry.
0: To znamená, jestli to chápu správně, ten program jako takový se formuje v podstatě celý rok.
2: Přesně tak. My už začínáme většinou program formovat ještě předtím, než vlastně je ta akce ta jako loňská. Většině k svěří přednášející mají prostě plné kalendáře už od Takže ty hlavní vězdy už oslouvujeme vlastně ještě než je vůbec to WebExpo samotný to předtím. A pak se formuje až vlastně do posledního dne WebExpo, protože spousta přednášejících bohužel je odřekne, nebo prostě nemůžou přijít, že jsou nemocný a tak. Takže máme spoustu vlastně náhradníků. A je to takový jako plynoucí proces, no.
0: Hmm. Jak moc třeba řešíš tu biznisovou stránku věci? To znamená, jak nastavit cenu lístků, jak třeba ty lidi dostat teda efektivně na tu akci, jak rozšířit povědomí o té akci, nebo co je náplní tvojí práce?
2: Tak tohle je vlastně celkově víceméně moje práce, takže cenu tvorbu řešíme, že se i vlastně s majitelem firmy, což je Michal Ilich, a nějak tak vycházíme z těch starších cen, aby jsme úplně nějaký extrémní skoky ale zároveň prostě víme, jaké jsou náklady a co potřebujeme jako zaplatit. Hmm. Takže musíme to samozřejmě nějak uspůsobit, Pus samozřejmě zkoukáme i na okolní konference, aby jsme byli víceméně třeba srovnatelní s tím, že teda co se týče celosvětových konferencí, jsme samozřejmě levnější, protože prostě lokalita je trošku jinde, než třeba když bychom to pořádali v Londýně a podobně. A marketing, tak to naopak jsem moc ráda, že mám vlastně marketingovou agenturu kterou tak Markéta Kabátová z Brna, se ulap a jsou strašně šikovný, mm-hmm. takže většinu věcí vlastně fakt jako by předávám na ní s tím, že to všechno konzultujeme společně a naprostý věřím, že je prostě expertka a dělá svoji práci skvěle.
0: Mm. Co je pro tebe třeba v tom vedení té firmy vlastně nejtěžší?
2: Za mě vlastně uh, ani práce s lidma, ale doteďka hledám vždycky někoho, kdo nám pomůže se SIRSem. A vlastně v Čechách mi to přijde strašně těžká uh, úloha najít někoho, kde prostě fakt se osák uh, tělem a duší. Mm-hmm. A, a to nemyslím nějak jako špatně nebo tak. Prostě fakt bychom chtěli někoho, kdo nám s tím pomůže. Protože samozřejmě děláme nějaký marketing záleží na datech, automatizace a podobně. Ale prostě potřebujeme toho aktivního člověka, co prostě chodí na ty schůzky a baví se s lidma a trošku přece nám pomáhá s tím prodejem. No.
0: Hmm, no a jak se vlastně dělá teda sales nebo dobrý sales uh, v oblasti eventů?
2: My teda hodně spolupracujeme uh, vlastně s různými komunitama, co třeba byl náš jako nejhlavnější uh, sales přímo jako zahraničí, což samozřejmě jako je trošku uh, omezený, uh-huh. tak vlastně máme uh, zajímavý kontakty přímo v komunitách, takže oslovujeme různý meetupy, a snažíme se hlavně to po Evropě, protože přece jenom pak sem přijet tak je pro ně jednodušší. Takže tohle to nám pomáhá hodně v tom salesu, co se týče jakoby, mezinárodních lístků. A v Čechách náš nejdůležitější nástroj je fakt jako newsletter a naši loajální zákazníci.
0: Hmm. Myslíš, že třeba právě ta tradice té akce, to, že už se koná opravdu několikátej ročních, 13 let vlastně, tak, že hraje velkou roli třeba v tom, jak na to ty lidi koukají, že už to prostě znají. Mm-hmm. Dá se o to opřít.
2: Já si myslím, že určitě, že vlastně třeba i pro mě osobně je to hrozně důležité, že máme fakt skvělou tu komunitu zatím. Takže i když a, někdo k nám třeba i 10-13 let, mm. tak vlastně fajn s ním právě popovídat o té akci, třeba i vě, co vlastně oni by chtěli nebo očekávali, prostě o té akce. znají tu akci fakt skvěle, s tím, že oni nám i pomáhají právě s nějakým ambasadorstvím, trošku přece jenom promluvují tu akci mezi svými známými a, a je vlastně to povědomí jako hrozně silné. No. Já na tom ráda trošku stavím a přece jenom jsem ráda, když pak přijdou noví účastníci, že o tom slyšeli od nějakých známých A to World of Mouth nám fakt pomáhá hodně.
0: Ono možná pomáhá o to víc i v kontextu toho, že těch akcí přece jenom je dost a že lidé mají z čeho vybírat. To znamená, že asi i tady musí platit teda nějaká jako přímka mezi buď teda tím doporučením úsním a nebo třeba nějakou jako organickou nebo nějakým organickým marketingem v tom smyslu, že ty lidi prostě o tom už vědí z podstaty věci. Už se to tady prostě koná pravidelně na jednom místě.
2: Určitě a zároveň teda myslím, že jsme trošku jiní, třeba co se týče fakt toho českého trhu, že WebExpo je prostě multioborová záležitost, takže nemáme, že jsme se zaměřili na jedno téma, což někdo si může myslit, že to je vlastně jakoby nevýhoda, že nejdeme třeba tolik do hloubky a tak, ale myslím si, že naopak, že prostě ten svět je propojený, práce je propojená a člověk musí mít prostě ty přesahy že to bych řekla, že kvůli tomu i by vlastně lidi mě na opět chodit, Že ne, prostě že se chtějí vzdělat v jednom tématu, ve kterém už pracují
1: hmm. a že
2: prostě chtějí z toho odnést ještě něco víc. I kdyby to byla nějaká komunikace prostě se svým kolegou v designu nebo v biznisu a trošku by prostě vidět, co vlastně se děje v tom jednou, jiném oddělení.
0: Třeba ten výběr těch speakerů. Pojďme se na chvíli bavit mm-hmm. o tom programu jako takovým. Ty jsi i sama zmínila, že to je poměrně náročný to do dohromady, že to je vlastně celoroční práce. Tak podle čeho se vlastně ten program formuje a jak moc důležitý je neudělat v něm chybu? Tak
2: uh, vícme ten program, jak říkám, tak je fakt ne, nejvíc náročný. S tím, že já se vždycky snažím si vytyčit nějaký témata, který bych ten rok chtěla a vlastně na WebExpů mít, mm. protože přece jenom se nám ty technologie posouvají, takže víme, co třeba trošku víc svrčí, nebo co prostě je důležitý se zaměřit. Takže to jsme se zaměřili a poměrně dost na performance webu, protože je to důležitý jak vlastně pro nějakou user experience toho našeho zákazníka nebo člověka na webu, což prostě nám fakt je spojený s tím, že máme hodně designérů i na webu, takže vlastně i z toho pak samozřejmě, když člověk má přece jenom rychlejší web, tak i pak má zákazníky, kteří jsou spokojený a tím pádem utratí na webu něco. Uh-huh. Takže i z toho biznesových hlediska je to zajímavý. No a pak přece jenom když člověk je vývojář, tak chce vět, jak to udělat, aby to bylo prostě rychlejší. Takže a to je vlastně téma, který jsou tu naší škálu lidí, kteří na pak spochodí, Takže proto máme nejméně ne přednášek vlastně na tohle téma vždycky trošku z jiného pohledu. Pak přece jenom a, jsme se i trošku zaměřili nějakou udržitelnost a etiku webu. Takže, Ale máme to vlastně i podané z toho biznisového hlediska. Když udělá vlastně udržitelný web, tak to neznamená, že prostě má jako web a dopravdy umí být prostě rychlejší, umí být levnější, je menší tím pádem, takže prostě to, co mu člověk vyplatí vlastně i do toho investovat, mm-hmm. jsme chcete ukázat, že to není jenom o tom prostě být sluníčkář, ale že to vlastně dává jako smysl i v jiném trošku jako měřítku. Mm-hmm. Takže a pak tam máme i právě nějaký vlastně workshop, třeba jak designovat eticky. Takže i člověk může mít lepší pocit z toho, co vlastně dělá a
0: tak. Co jsou třeba teď trendy, na které ty se musí zaměřit, když třeba ten program dáváš dohromady?
2: Proč tě chci, aby prostě lidi, co vlastně přišli na Webexpo, tak měli pocit, že si něco z toho Webexpa odnesli, co můžou použít. My se fakt zaměříme na to, a je Webexpo prostě, o co nejvíc praktickým. Takže, a, když se podívám, tak nějak se třeba i ty firmy jako očekávají, že ty lidi vlastně budou umět. Takže proto jsme třeba i letos a, máme dost přednášek přímo in na automatizaci která prostě určit nějaký trend pracování s daty, automatizovat různý buď mailingové kampaně nebo procesy. Hmm. Takže a to je třeba jedno z těch jakoby, témat. Pak a vlastně pro každého, pro každou tu skupinku tam je trošku něco jakoby jiného. Takže třeba jině. A vždycky se snažíme, aby tam byly nějaké praktické ukázky nebo case studies, že opravdu každá přednáška má aspoň tu jednu velkou myšlenku, kterou si ten člověk a řekne tohle, to můžu zítra použít.
0: To znamená, že zase se tady dostáváme k tomu, že to není úplně jenom pro vývojáře jako takové, ale pokud se bavíme třeba i o nějaké marketingové automatizaci, tak je to zase věc, kterou využije v podstatě člověk no, z marketingu, ne, mar- ne, ne vývojář.
2: <laughs> Přesně. Jak jsem říkala, tak vlastně, jak jsme jako i multioboroví, tak se soustředujeme na spoustu vlastně a účastníků, takže buď ať jsou přímo, vlastně naše, řekla bych, že naše největší dvě a cílovky jsou prostě vývojáři mm-hmm. a designéři. S tím, že obě jsou velký pojmy, že designéři můžou být jak na backendu, na frontendu, můžou to být i přesně i klidně, i datový analytici do toho vlastně nějak tak stojí. A vlastně třeba i letos se zaměřím hodně na výzkumníky v designu. Máme vlastně i celý track o nich pro ně, takže to jsme trošku říkali, že se musí trošku podpořit, protože už zase je zase nový trend, že vlastně člověk nemá mít svého, firma nemá mít jen jednoho výzkumníka, ale spíš celý tým, aby to zbytečně pak nedělali designéři, který tomu nerozumí. Takže to chceme vlastně trošku zase ukázat. Nebojme se toho a pojďme mít vlastně víc výzkumníků ve firmě, než to jednoho chudáka, co tam lítá mezi všema a nemá svoje místo pořádně.
0: Trendy v architektuře a stavebnictví. To je nový podcast pro všechny, které zajímá, jakým směrem se budou města vyvíjet a jak přemýšlí developeři. Jak zajistit dostupnost bydlení, jak se staví nové čtvrtě, nebo třeba jak může nová výstavba podpořit modernizaci měst. Chcete znát odpovědi? Puste si podcast Trendy v architektuře a stavebnictví ve všech vašich podcastových platformách. Co se vlastně dělo s WebExpem v roce 2020?
2: My jsme vlastně o tom hodně přemýšleli, ale nakonec jsme se rozhodli, že WebExpo odložíme na, na rok 2021, protože jak ty se sám zmiňoval, tak WebExpo je vlastně hodně o tom potkávání se, o komunitě, sdílení zkušeností a i vlastně o tom zážitku. Takže jsme říkali, že vlastně nechceme být jenom v online verzi a uděláme pro to maximum, aby jsme prostě mohli se aspoň nějakým způsobem sejít. Takže hmm. proto jsem ráda, jsme to posunuli a vlastně letos připravíme akci, která bude hybridní. Ale mám větší zaměření na to, že se potkáme všichni naživo a to řekneme si, co se vlastně za ty dva roky stalo, a naučíme se zase vlastně nějaký nové věci.
0: Hmm. No, myslíš si, že třeba ten hybridní model jako takový e, má budoucnost, že to je třeba ten směr, kudy se ty akce budou ubírat?
2: Určitě, já už si vlastně nikdy nepředstavuji, že by akce byla jiná než ta hybridní. Hmm. Protože přesně i, vlastně i předtím jsme řešili, že spousta lidí třeba nemohou dorazit kvůli nějakým svým osobním věcem nebo nemoci nebo podobně, a tohle už se vlastně tím pádem nemusí vůbec dávat. Jak ty přednášející, jak se můžou připojit k nám vzdáleně. Máme na to už vyvinutý procesy, máme na to systémy, všechno a to sami účastníci prostě nemůžu, nemusí přijít o tu akci jenom kvůli tomu, že zrovna chudáci mají jméčko nebo něco podobného. Takže, a tu samozřejmě pak se tam řeší třeba vlastně na těch mezinárodních akcích problémy s vízy a podobné věci. Třeba člověk nečeká, že to vlastně pak nedopadne na poslední chvíli a musí potom hmm. všechno rušit. Tak takhle můžeme mít jakoby alternativu pro ty případy.
0: Hmm. Bylo to těžké, třeba nějakým způsobem takhle překlopit vlastně na tu, na tu hybridní variantu?
2: Je to určitě těžké, je to jako nějaká výzva, protože pro mě to byla vlastně první akce, která je hybridní, s tím, že vlastně minulý rok jsem pomáhla na jiných akcích, které byly jenom virtuální, takže teď tím pádem vlastně budu spojovat ty dvě zkušenosti z toho přímo jako offline a online a potřebuji to já dohromady. Hmm. Myslím, že člověk prostě musí přemýšlet o těch lidech fakt jakoby jinak, že to není že jsou na tom místě a přece jenom ten jejich jako den vypadá jinak, že prostě sedí u toho počítače, člověk jim chce podávat nějaký pauzy, zároveň vlastně chce propojit i s těma lidmi, co jsou na místě. Takže to věřím, to bude fakt jako by zajímavý a doufám, že s námi budou mít lidi trošku strapení, když něco nebude úplně perfektní.
0: Hmm. Protože tady se samozřejmě nabízí se zeptat i na to, co by se měl člověk vůbec pohlídat, když tu hybridní akci nějakým způsobem teda chce, chce dělat, nebo vlastně akci, ono už, ono už se to stává normálem, jak se i zmiňovala. Na co? si určitě by člověk měl dát pozor?
2: Za mě určitě, co je třeba fakt jako by vlastně nejdůležitější na té onlineové části, a myslím si, že prostě bez toho to nejde, tak mít prostě co, nejdůleži- co vlastně jako by nejlepší, ten stream a ty přednášky. Mm-hmm. A já že to zní jako základ, ale vlastně základ většinou bývá jako opomíjen a spíš řešíte řešíte jako featurey navíc, ale vlastně, když prostě nemá ty kvalitní záznamy nebo kvalitní stream, tak to celý prostě může... Jako jít v fúzovkách jako dopryč, protože prostě ten základ tam jako by není. Takže vůbec bych nepodceňovala to přesně tady tohle technický zázemí, mít kvalitních stream. Zase tam moc bych třeba neřešila ty nějaký virtuální platformy. Samozřejmě je fajn, když ten člověk má nějaký networkingový a funkce a podobně, ale pokud prostě nemá kvalitní stream, kvalitní přehrávač, tak networking vás pak nezahrání výsledkům.
0: Co když je ale třeba ta přednáška špatná, ty se zmiňovala i tu přednášku jako takovou, že musí být kvalitní. Kolikrát ten speaker třeba dokáže předat, řekněme, nějakou emoci nebo nějakou informaci teda těm lidem v tom sále, ale možná se to nedostane úplně v té stejný síle k těm lidem, co sedí u toho počítače.
2: Jo, určitě ta, vlastně třeba i to, co jsme řešili, tak právě máme přednášejícího Vitaly Firmino, který je založil Smashing Magazine a on má poměrně do zkušeností za a teda on i sám organizuje konference, ale zároveň má online workshopy a podobně, takže nám poměrně i radí, jak třeba právě komunikovat třeba se speakery, co jsou vlastně jenom virtuálně, anebo naopak vlastně se spíry, co jsou vlastně v tom sále.
1: Uh-huh. Takže tam i
2: přesně uh, je pomáhá, když se ten přednášející nahrává tu přednášku, a nahrává to tak, že vlastně třeba někdo s tím na tom jakoby callu v ten moment a říká to tomu člověku, uh-huh. že takový, že. Může to být divný, ale vlastně ten přednášející má ten pocit, že to někomu doopravdy fyzicky jako říká. Nebo když se pak třeba řeší přesně jako stream, že ta, ta přednáška je naživo, tak je fajn, když dáte i třeba kamerku přímo do toho sálu a ten přednášející, co je virtuální, tak prostě vidíte ty účastníky, kteří tam prostě na něj koukají a má tu energii z toho sálu. Takže jsou tam takový jako by, trošku vychytávky, co se dá jako použít. Hmm. Určitě věřím, že prostě v průběhu let přijdeme i lepší věci a tohle je prostě to, co jsme asi načerpali v roku 2020.
0: Jak třeba čekáš, že se bude ta návštěvnost odvíjet v zás, vlastně v kontextu toho, že to bude hybridní akce? Čekáš, že řekněme se nějak jako promění i skladba těch lidí, kteří přijdou fyzicky hmm. a kteří teda se radši rozhodnou, že budou koukat, že budou koukat online?
2: Určitě letos vlastně říkávám, že prostě nebude tak mezinárodní, jako jsme zvyklí, protože prostě ta barira v tom cestování je vysoká. Takže očekáme, že vlastně pak bude dostat česká nebo slovenská akce a nebo maximálně prostě lidi třeba z té střední Evropy přijedou a nemám očekávat, že jsme letos měli například vlastně účastníky z Ázie nebo z USA a podobně. Hmm. Takže to bude určitě jako trošku jiné složení. A pak si myslím, že se dost lidí třeba může i rozhodat na poslední chvíli, a já přijde na místo, anebo se třeba na to nebude cítit ale že se prostě připojí online.
0: Ale přesto asi pravděpodobně tušíš, nebo možná těch ohlasů víš, že ti lidé se chtějí potkávat, že nehledě na to, že je tady možnost třeba nějakého hybridního onlineového způsobu sledování a konzumace té akce, tak se asi lidi po covidu zase chtějí potkávat. Nebo máš takové indicie?
2: Jo, jo, určitě mám. Já i teda se strašně těším, že zase se potkáme normálně na místě, že to bude vlastně ve pak první akce, která za ty dva roky vlastně proběhne. A myslím si, že to je to i náš velký benefit, že opak spoje první a i offline akce. Takže mm-hmm. jsem se že spousta lidí se přesně těší, že, že vlastně uvidí po takové době i svoje známé, které třeba během vlastně covidu neviděly, protože prostě ne, neměli zájem nebo nechtěli prostě něco organizovat a podobně. Takže je to ta příležitost, že zase prostě všichni zase potkáme. Mm. Takže rozhodně vlastně, jak jsem říkala, tak se zaměřím víc na tu část, co je přímo na místě, protože lidi se prostě chtí potkat naživo ale zároveň děláme vlastně tu virtuální čas, aby prostě lidi, kteří nemůžou přijet nebo přesně mají třeba i v rodině někoho, koho nechtějí ohrozit neopodobně a chtějí mít tu bezpečí, tak prostě pro ně je připravený ten stream a další vlastně vychytávky, co můžou, s námi, můžou se i k nám připojit na různý networkingové akce a podobně.
0: Já předpokládám, že určitě máš třeba na programu nějakého favorita. Koho, na, nebo na koho ty se třeba nejvíc těšíš při tom letošním webexu?
2: Určitě máme jich teda hodně, samozřejmě, protože vlastně s každým se vlastně mi přijde, že už tak nějak znam osobně, jak mm. se se vždycky voláme, probíráme to téma. Neviděli jsme se teda jakoby naživo, ale samozřejmě ty koleček trošku a má jich prostě dost během toho roku a tak, takže těším, že se konečně přesně potkáme i jako naživo, že si zajdeme na tu večeři a podobně. Ale myslím si, že můj největší favorit je Chris Ume. Možná ho znáte, protože za ním stojí vlastně kampaň Toma Cruise, který kandidoval na prezidenta v USA minulý rok. A samozřejmě to video bylo fake, ale co jsem třeba na začátku, který že to bylo i fake, což znamená, že použil prostě syntetický obličej. Zároveň vlastně herce, který má zkušenosti s tím, že právě dělá vlastně představitele toho Toma Cruise, takže umí i různě pohyby. A vlastně, když by nakombinoval kombinoval to herectví s tím uh, deepfakem, tak to vypadá extrémně reálně mm. a nemá jenom za svou tuto kampaň, ale vlastně i další a chce ukázat prostě, k čemu vlastně ty, ta technologie slouží a naopak on se na to dívá strašně zajímavě, že chce spíš uh, tomu udělat jako dobrý jméno, že to prostě není jenom nebezpečí, že to není uh, nějaká kyberbezpečnost a uh, co by se musela pořád řešit, ale vlastně, že se dá použít na něco jako hezkýho a a ukázat vlastně, jak vůbec ta technologie funguje. Takže právě jeho přednášce bylo spousta praktických ukázek a sám se na to těší, že bude trošku i kreativní přednáška. Mm.
0: No a ty sama nežiješ už tak trochu zase dalším ročníkem?
2: Malinko už jo a zároveň se hrozně těším, protože jsme se rozhodli, že WebRox přesuneme vlastně od příští roku na červen, Uh-huh. což jsme vlastně předtím jakoby nechtěli, protože uh, jsme historicky vlastně uh, organizovali Expo na vysokých školách uh, Jedna z toho byla vysoká škola ekonomická a vždycky jsme se museli řídit trošku tím, by uh, vlastně, mají přednášky a podobně, tak jsme museli čekat, než vlastně začne školní rok a podobně. A teď, jak jsme bucerni, tak tam už nás to netrápí, takže jsme se rozhodli, že to přesuneme vlastně na červeno,
0: uh-huh.
2: což uh, za mě největší výhoda je, že prostě bude ještě počasí.
0: No, ale nicméně to letošní WebExpo se odehraje, jak už jsme vlastně říkali v úvodu, 21. září. Je to dení akce? Je to několikadení,
2: je to jsou vlastně třídenní akce, s tím, že první dva dny jsou hlavně přednášky, nějaký mastermind a diskuze, mentor hours, pár zdarma workshopů, které jsou vlastně vždycky kratšího formátu, že maximálně na dvou hodin, aby člověk nestrácel na workshopu během vlastně toho, když má i přednášky. A pak třetí den už je vyhrazený a přesně na celou denní workshopy od našich top speakerů tam právě už můžou i hodně dohloubky a jsou velmi praktické.
0: Čárka Štrosova, děkuji moc za rozhovor. Taky děkuju. Pokud se vám tenhle díl podcastu Bury značku líbil, tak ho určitě hodnočte, ať už v aplikaci Apple Podcast nebo třeba na webu podbot.cz, případně samozřejmě můžete odebírat i v dalších aplikacích, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Máte rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.